0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo. Eram teus e tu os confiastes a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti. Pois deles as palavras que tu me deste e eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo mas por aqueles que me destes porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, logo após a ascensão de Jesus, Jesus que sobe ao céu, se senta à direita do Pai, de onde Ele virá um dia, Ele retornará um dia para julgar os vivos e os mortos. A igreja ela nos introduz nesta terça-feira, e nesses dias nós veremos isso, nos introduz no capítulo 17 do Evangelho de São João. Esse capítulo 17 é chamado também de a oração sacerdotal de Jesus. Na última ceia, lembrando que os capítulos 13, 14, 15... 16 e 17 do Evangelho de São João, ele se dá na última ceia. E como eu sempre lembro a vocês, na primeira missa celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração é chamada a oração sacerdotal de Jesus. Jesus reza pelos apóstolos e reza também por nós. Não sei se vocês notaram já nessa primeira parte. Jesus ele vai elencando algumas coisas em relação aos apóstolos. Eles são do mundo. Como eu não sou do mundo. Jesus fala também que o Pai os confiou. A ele, a Jesus. E por isso, Jesus agora tem a responsabilidade de cuidar deles. E aqui tem uma coisa importante que Jesus fala no início desse evangelho. Ele diz assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre Todo o homem. entendo isso? Jesus ele tem o poder sobre todos os homens. Não é o diabo que tem poder sobre nós. Quem tem poder sobre nós é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é Deus. Tudo foi criado por ele. E sem ele nada foi feito. Você compreendeu? Nós não pertencemos ao diabo. Nós pertencemos a Deus. Agora, claro, se tem pessoas aí que vivem querendo e querem adorar Satanás e querem servir a Satanás, aí é problema de cada um. Ainda mais nesse grande evento aí de esses templos satânicos que estão é, crescendo e muita gente indo a, atrás. Meu Deus, que pena. Que pena que eles não querem abrir o coração a nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele que venceu Satanás. Então Jesus está dizendo que nós pertencemos a ele. Ele tem o poder sobre nós. E porque lhe deste poder sobre todo o homem, continua Jesus, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiarte. Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de São João, do versículo 1 até o 11. Aí Jesus prossegue dizendo assim: Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Que definição, meus irmãos! maravilhosa que Jesus está dando para nós neste tempo aí de preparação para a para Pentecostes. Jesus está dizendo que a vida eterna consiste em nós conhecermos o Pai como o único Deus e a Jesus Cristo. O mistério da Santíssima Trindade mais uma vez é, começa a desvendar embora que Jesus esteja falando apenas do Pai dele e depois Jesus vai falar do Espírito Santo ainda mais que nós estamos nessa preparação, nesta novena para Pentecostes a vida eterna consiste em reconhecer que o Pai é o único Deus e aquele que tu Enviarte. Vou repetir, o mistério da Santíssima Trindade consiste nisso. São três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um único Deus. Nós ganharemos a vida eterna se nós mergulharmos no mistério da Santíssima Trindade. E se nós reconhecermos que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Você compreende isso? E é a eles que nós devemos devotar a nossa vida, entregar a nossa vida. Não são três deuses, é um Deus único em três pessoas. Isso precisa ficar bem claro. Então, se Jesus é Deus... Se a vida eterna consiste em nós crermos nele, e crermos no Pai, e crermos no Espírito Santo, significa então, meus irmãos, que quem não crê na Santíssima Trindade, quem não crê em Jesus Cristo, quem não crê no Pai, quem não crê no Espírito Santo, não tem a vida eterna. É simples assim. Então, nós católicos, não abandonemos a Santíssima Trindade, meus irmãos. Não vamos largar o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e depois ele foi mostrando o Pai, e depois ele mostrou o Espírito Santo. Não vamos abandoná-lo e seguirmos deuses estranhos criados pelos homens. Nós cremos na Santíssima Trindade. Eu, como sacerdote, me preocupo muito com os católicos que estão abandonando a Igreja Católica e me preocupo muito com essas pessoas que estão agora desbatizando, ou seja, estão negando o batismo, Negar o batismo significa negar a salvação que vem por meio de Jesus Cristo para seguir os falsos deuses. É de se é de preocupar. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Como Jesus está falando aqui, nesse capítulo do Evangelho de São João, no capítulo 17, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos ao maligno. É engano. Seguir Satanás é engano, meus irmãos. Por isso que Jesus ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E quantas vezes nos evangelhos nós vemos... Satanás se confrontando com Jesus e Jesus mandando ele se calar. Quantas pessoas Jesus expulsou o demônio. E hoje muitas pessoas entrando nisso. Eu fiquei muito entristecido quando eu vi na internet fotos de crianças. sentadas em forma circular, com um pentagrama no meio, com aquela... o um diabo ali. E o diabo sentado também numa cadeira, uma estátua do diabo, sentado num trono. E as crianças, meus irmãos, crianças em adoração. Não sei se, 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 aquele, se aquelas fotos são verdadeiras. Mas, ainda que não fosse, meu Deus do céu, já introduzir as crianças neste caminho, meu Deus, é um caminho de fatalidade, é de perda da alma. É ignorância pura, não reconhecer nosso Senhor como Deus e adorar Satanás. E os comentários por aí, é que está crescendo. Mas por que que está crescendo? Por que que as pessoas não se abrem para nosso Senhor e estão deixando-se enganar por esta mentira? O diabo não é para ser adorado, o diabo é para ser desprezado. Porque antes deles ter de ser o diabo, que quer dizer divisor, ele adorava também a Deus. Ele também adorava. Mas por uma rebeldia dele, ele foi expulso do céu. E o lugar dele é o inferno, meus irmãos. O lugar dele é o inferno. E agora ele está com essa intenção de nos desviar do caminho que é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele está desviando, fazendo a cabeça das pessoas, para as pessoas odiarem a Deus como ele odeia. Nós devemos amar a Deus, servir a Deus, seguir a Deus. Porque ele é o criador de todas as coisas. Tudo o que existe no mundo foi criado por Deus. Me desculpe eu até dizer. Até Lúcifer foi criado por Deus, mas ele se rebelou. Ele se afastou. Lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, narra que houve uma grande batalha no céu. E Miguel batalhou contra as antigas serpente, o diabo e Satanás. E ele venceu Miguel, porque Miguel está do lado de Deus. E quem está do lado de Deus é vitória certa. E ele foi expulso do céu. Está lá. E agora ele está querendo nos enganar. E muitas pessoas estão indo no engano, estão se enganando. Como disse São Paulo, na segunda carta a Timóteo, ali no capítulo 3 e no capítulo 4, que ia chegar um tempo em que. Os homens não iriam suportar mais a sã doutrina de Deus. E iam se enveredar nos prazeres mundanos, em fantasias das criações humanas. E nós estamos vendo isso. E São Paulo está dizendo que isso iria acontecer nos sinais dos tempos. Eu não estou dizendo que o tempo, já, nós já estamos, é, o que o, 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 o mundo já vai se acabar mas pelos sinais nós vamos percebendo porque Jesus mesmo disse isso parece que cada dia que passa o homem se rebela mais contra Deus antigamente essa revolta do homem para com Deus era através de não querer saber de Deus abandona a igreja os homens se matando e tudo mais. Agora, a rebelião se dá numa tal adoração a Satanás. Claro, são poucos que estão fazendo isso. Mas, meus irmãos, esses poucos têm um valor diante de Deus muito grande. Lembremos da parábola da ovelha perdida. Vocês se lembram? Que... O pastor deixou as 99, que eram 100 ovelhas, ele deixou as 99 e foi em busca de uma ovelha. Ele poderia dizer assim, ah, tá bom, foi uma ovelha que se perdeu, mas não, ele foi atrás daquela ovelha, porque cada filho de Deus é importante, nós somos filhos de Deus. Mas se o homem se rebela e não quer saber de Deus, Deus não, fará, não poderá fazer nada. E no, no evangelho de hoje, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, no versículo 6, Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo. Eram teus e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois de deles a palavra que tu Tu me destes, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. É por isso que aqui Jesus vai dizer que nisso consiste a vida eterna, a salvação. Mas nesta rebelião de abandono a Deus, o homem vai se perder. Aquelas crianças irão se perder, levadas por um falso ensinamento. Por isso que neste tempo, meus irmãos, nós precisamos pregar a verdade. A verdade que é Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que os corações endurecidos possam amolecer e amolecendo possam receber o Espírito Santo, como disse Ezequiel. Deus quer que esse coração endurecido do homem amoleça, mas se não amolecer, meus irmãos, quão terrível vai ser a perdição, a condenação. E Jesus fala que o lugar dos condenados é como a gêna, o fogo queima mas não consome e lá haverá choro e ranger de dentes e lá no livro do apocalipse vai falar que serão é um fogo que não consome e sofrer por toda toda a eternidade enquanto nós temos a oportunidade de sermos felizes por toda a eternidade Vamos procurar ser fiéis, meus irmãos. E vamos agradecer porque Jesus ele rezou por mim e rezou por você. Rezou por todos nós. Mas é preciso que nós abramos o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por nos ter dado a vida eterna. E a vida eterna consiste em nós crermos e adorarmos. A Santíssima Trindade, que Nossa Senhora nos ajude, intercedendo para que nós sejamos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima.